0: 你们讲什么呀？八卦、吐槽还是什么呢
1: ？八卦、吐槽、广告、鸡汤、励志、穿越、娱乐、星座、血型，这些我们统统都没有。那你们有什么呀？我们陪太子读书。谁是太子呢？你们呀。哇！世事纷繁复杂，人情轻重难察，与其无所适从，
0: 不如读书论道。打开罗生门，我们陪你读书论道
1: ，让思想展示会让罗生门。让我们陪你读书论道。大家好，我是罗霄。大家好，我是周志成。上期我们给大家介绍的这个品牌洗脑这本书，就是美国这种著名的一个营销学者马丁·史蒂文斯。呃，上期我们、呃、开头了一下，这关于这个商家如何利用人恐惧心理来促成他的营销。嗯、那我们继续本期来谈一个话题。呃、其实。
0: 呃，我们讲到这个，就是利用我们的恐惧来达到它营销的一个目的。呃，我们其实可以换一个角度来理解，就是我们，呃，比如说马斯洛在讲他的需求理论的时候，就提到我们一般人力有五个层次的需求嘛，对吧？比如说第一个最基础的就是生理的需要，啊、呃，这是最基本的。然后再上一个层次是安全的需要、社会需要、尊重需要、自我实现的需要。对但我这种五种这种需求受到威胁的时候，我觉得就是一种恐惧的状态，对吧？你比如说，呃，生理需要，比如我吃的、啊、呃、用的，呃，这个包括涉及到健康的、嗯、涉及到我安全那些东西，这方面其实，呃，东西应该很多了，对吧？嗯、当我这方面受到呃威胁的时候，我就其实我是很焦虑的，我希望通过某种方式去解决它。商家就是利用这种方式的，嗯。你比如说，我们说现在的，呃，比如某个行业的广告啊，保险行业，嗯，你发现他让你买保险的时候讲的东西都是那套嘛，对吧？你如果不买保险，可能人生中会遇到很多不测，嗯，然后如果你买了呢，遇到这种不测呢，那相对来讲你还好一点，有一个后盾嘛。但是你不买的话，你会很惨很惨，我把那个惨的东西，就是那种恐惧啊。就是告诉你对吧？利用这种恐惧来胁迫你去买那东西
1: 。他是，当然他，他我觉得这个保险的广告很大程度上他，他他是利用真相在撒谎，因为讲这个事情确实是是是对，是有的，对，确实是这样的。但是他他更多程度上，他只是去讲这些令人恐惧的一面，他们把其他人当括你买保险成本他都不讲。<笑>对，对对说。比比如说，他的概率也不讲，对不对？他是讲
0: ，比如说，呃，什么时候发生过这种案例？这个概率其实非常低嘛，但是他摆在你面前，那就实实在在的。他其实也没说假话，
1: 对
0: 吧？对。这个就是他对于，比如说利用安全受到威胁这种恐惧来
1: 营销。嗯，对。这个
0: 还有一句话，呃、嗯，该重点
1: 的讲的这个，因为他是在美国的，对，呃，在美国这个医药行业，这个一些一些事情。我们讲医药行业有一个很大的一个特征，就是他们会制造疾病，然后再制造这个消灭这个疾病的方法，对<笑>因为有些
0: 有些疾病可能在原来，你比如说在几十年前，大家觉得这个东西只是那种习惯呢、啊，觉得也没影响影响到你的生活，但现在它都被赋予某种疾病的名字，对吧？比如什么抖腿综合症啊
1: ，哦，有这种症吗
0: ？<笑>我还专门看过这种文章。他就说还专门研究过这种东西，说你这个短腿综合症，说明你这个某些方面的神经有问题啊，需要补充某某种
1: 物质啊。那我就觉得这个东西莫名其妙，其实，短个腿嘛，无非就是习惯不好嘛。是<笑>你的意思就是说，像这种短腿综合症，是这些医药公司他们制造出的一种概念？对啊，他就把一些习以为
0: 常的你们我们都没有发现的一些东西，把它发掘出来，然后放大这些。觉得这这就是个问题，本来不是一个问题的，我们都都没忽略它，都没有看到过，都没注意到。但是他说啊，指出这个东西，哎，这其实是个问题哦。然后继续放大，哎，分析一下，哎呀，他为什么会这样？你这个后果是什么样的，对吧？然后这种恐惧不就来了吗？嗯。然后告诉你解决方案吧，比如说你需要这个做某些方面的治疗，吃某些方面的这个药物，或者说补充某些方面的这个这个、这个、这个维生素啊，
1: 或等等之类的。嗯。嗯让我突然想起了这个医药行业，他们的存在实际上有一个悖论，因为如果在市场经济的环境下，呃，作为一个医药公司来讲，他们肯定是如果销售出的药是越多越好，但是从伦理的角度来讲的话，如果是销售出的药物越多越好，那就代表人的疾病一定是会越来越多，这个疾病又是呃非常矛盾的一个概念，所以我记得呃呃，不知道是谁讲过。有三种行业是市场化的，一个是医疗，然后一个是教育，然后第三个就是宗教。嗯，因为比如像教育这一块的话，教育你如果是你希望你的教育产业越做越大，但你基于的前提是一定是人们越来越愚笨，越来越没有知识，那这样就和伦理就相互违背了。包括你的宗教事业，是、嗯、吧？你如果是需要呃。更多的这样一些宗教的力量去感化人，或者是嗯、呃、去帮助人，前提就是人们一定是生活都很不好，对吧？他才会需要嗯精神上的安慰，精神压力，更多的精神安慰，对吧？所以说这三种产业实际上它是都不能完全市场化的。而在美国这样一个国家里面的话，我们知道它的市场的力量是非常非常强大的，即使在这个医药行业里面。所以，在美国这样一个特殊的市场里面的话，就有可能使得这样一种医药公司这个产业过于庞大，然后引发由此而来的，比如像过度医疗这样一些问题。对过度医疗这个话题，在中国经济也经常被讨论嘛。就是
0: ，嗯，可能我这个回家休养也可以，对吧？也没什么太大问题。但是医医生会有一个夸大，就说这种风险吧。然后让你继续的服用某种药物，继续的住院，然后继续的消费
1: 。我想起一个非常恐怖的一个例子，像美国医疗界，嗯，就是有些做这个乳腺癌手术的这些医生，啊，他们选择治疗的方法是这样的：，那对于这些可以可以切除也可以不切除的乳房，那医生一定要选择要切除。你觉得这个是不是很恐怖？因为他为了这个，嗯，可能为了为了这个，呃，刺激这个治疗的话，或者是为了减轻这个，呃，呃医院可能承受了这个呃风险，他就干脆的，我就直接切掉，切掉之后的话，反正我肯定能够根除你的这个乳腺癌，对吧？但是这个、没有想到就是这个后果可能对人带来这个伤害，对，这是我觉得过度医疗的一个非常典型的一个例子。非常恐怖，
0: 我觉得，你、嗯、比如说，我们说现在在中国住院就病不起嘛，病不起很多，有些时候一些呃病它根本不需要这么多的药物，或者说这个这个这个手术之类的，但是会发现他会给你全部用上了，因为他利用各种制造的恐惧，导致人们会非常急迫的去采用各种吃各种药，是吧？吃各种营养品，然后甚至做一些不必要的这种手术。这都是
1: 过度医疗的一个一些一些好好非常不好方面。现在有些医院爆出来的就是一些医生啊，嗯、他会有一些包括和药厂家之间有这样的利益关系，包括有些医生甚至还要拿提成，就他们更加倾向于开出一些贵的药，然后尽量的把一些小的病治成大的病
0: 。对啊
1: ，而且你现在去医院做个检查，本
0: 来你感冒了，他非得让你去做个 CT 之类的。对吧？甚至做个核子工程，那都是完全有可能的
1: 。对，他们就是尽把一些小的这个恐惧扩大、扩大。对，嗯。当然，我们讲、嗯、这只是我们在我们国家，其实大部分情况还是非常美好的，对吧？这只是极个别的现象，对吧？嗯。好，那我们稍事休息一下，我们继续来探讨一下这个商家是如何制造恐惧，然后消费恐惧。大家好，欢迎回到罗生门。呃、上一趴我们讲的这个，在万恶的美帝国主义啊，这个医疗公司啊，<笑>是如何的这个、呃、制造这些恐怖的需求，然后在这个提出这种解决方案。哎，我我想首先老钟，能不能再给我们概括一下这个这些公司是如何利用人们恐惧，然后制造他们在样一的需求
0: 、呃？其实简单来讲，就是、呃、发掘一种恐惧，或者说。就是发掘一种恐惧吧
1: ，发掘恐惧，第一点啊，扩大一种恐惧，扩大恐惧
0: ，就让你感受到。嗯，第三个就是，呃、哦，我有办法哦，我我的产品可以解决问题哦。啊，
1: 那就是发掘恐惧，扩大恐惧，然后再给出一个解决方案。对
0: ，这就是他最常用的套路嘛，对、嗯、吧好？包括我们讲的这个医疗领域也是这样的。好，那除了医疗领
1: 域，能不能再给大家？举另外一些例子
0: ，刚才我们聊的医疗领域其实是呃讲的是我们的安全需求被侵害之后，这有有恐惧嘛？恐惧，然后我们怎么样去克服这个恐惧，对吧？好，然后我们可以其实谈一下呃跟我们生活紧密程度更高的这种，嗯、比如说啊、呃、涉及到的，安全卫啊、呃、这个干净卫生，嗯，呃当然这个是主要是我们用的一些东西啊，嗯啊、呃、还有什么我们吃的食物的要。要干净呐、啊，要新鲜呐、啊，要有营养啊，嗯，对、嗯、吧？如果说相反达不到这些要求的话，那就是一种恐惧嘛，对吧？嗯，然后这些商家肯定就利用我们恐惧这些东西来制来来,来散播，或者说呃讲这些恐惧，然后最后说看我的产品能够解决这些问题。啊，好
1: ，就这种概念。我、呃、们具体的举一些例子，比如在卫生这一块
0: ，卫生这一块，你像我们平常呃涉及到个人卫生的啊。呃，包括洗发水，嗯，保证你头发的卫生嘛。包括比如说沐浴露啊，嗯、呃，香皂啊，都是解决你皮肤的这个清洁卫生问题、嗯。然后还有这个口气清新，嗯，卫生对吧？口口香糖啊，口气清新剂啊，漱、嗯、口水啊，嗯，等等。我、哦哦、这里你,<笑>你讲到这个，我我
1: 头脑里面就有，我做三个画面，三个画面是这样的：就是你提到洗发水的时候，我就突然想到这个那个。海飞丝，海飞丝它主打这个去屑的，嗯，它的广告里面总是会出现这样一种，你比如使用这个海飞丝之前的一种状态，我们满身都是头皮屑，然一般这个人他一般都穿着黑色的衣，还<笑>是对，就是蛮明显的，你这个肩膀上都是这样的头皮屑嗯，嗯，然后当你用了这个之后。然后整个头发就是神清气爽，神清气,气爽，然后乌黑透亮的，<笑>然后一点这个、嗯、头屑都看不到、嗯。这是第一幅画面。第二幅画面就是你知道这个沐浴露和香皂这一块，我就突然想起了那个舒肤佳。舒肤佳它有一个非常典型的广告，它不是呃，这、就是两两幅这个细菌的这个图的对比。对，使用你之前你就看那个显微镜下那细菌很多很多，密密麻麻的。那使用完之后。就是很少的很一点点，然后我觉得这个就是将这个人们对细菌的这种恐惧充分的把它挖掘出来。这第二幅画面，然后第三幅、嗯、第三幅画面就是我忘了是加洁斯还是高露洁那个牙膏，嗯，他、呃、就是在使用牙膏之前就是那种牙龈出血是吧？牙龈出血啊，<笑>这个这个很难闻的这个口气啊，嗯，尤其是他还有时候还还和会设这么一个。一个主演是一个男，一个男性，然后就是他和自己的女同事在一起，可能聊得非常开心的，然后突然就是开始靠近，<笑>然后这个口气，这样我觉得是达到一个非常好的这样一个，他
0: 把几个恐惧都结合到一起了，嗯，应该是
1: ，对，然后这三幅画面，我觉得是典型的，非常非常典型的这种化解人类内心的
0: 对，比如说我们刚才讲的对细菌的恐惧，就是对啊、呃、不洁净的这种恐惧嘛。我发现里面其实有一个特点，嗯、你有没有发现这些洗发水也好，然后你这个牙牙膏也好，口气清新剂也好、嗯，口香糖也好，包括香皂也好，沐、嗯、浴露等等，它通常是有味道的，嗯，而且这种味道，味这种香味，水果味居多，呃、嗯，基本上都是水果味，对
1: 不对？那这这个有什么联系呢？
0: 他这个书里面是这么讲的，就是说经过他们研究和试验呢，发现水果味能够使人很快的。跟洁净两个这个字连接起来，就是我一旦闻到这个水果味，就自然能想到啊，这个东西是干净的，能够使细菌消失，变得干净。嗯，所以说你会发现我们现在用的这些产品基本上都是水果味的，有没有发现？嗯，是吧
1: ？是因为水果味的，呃、它会和某种颜色，或是某种透明的物体联系在一起？我就想了牙膏，嗯、这个就非常典型。但是在他们这个瓶上，比如像有的是绿色，有的是黄色，但它一定是非常透明的，给人一种非常干净的一种感觉。但如果如果这个牙膏是其他一种颜色，比如黑色，
0: <笑>或者是这种<笑>这
1: 种不透明的这种红色，或者是不透明的黄色或者紫色这种颜色，我觉得肯定给人感觉就是听然的会感觉这个东西很脏
0: 。对，你看我们一般讲这些，让你有这种。嗯，觉得特别清爽、特别干净的这种水果，一般是青色或者绿色、绿色的。所以说，它在它就是具体手段嘛，对吧？它给我们制造了恐惧，然后给你提供了解决方案。方案怎么样去达到这种效果、消除恐惧的效果呢？就是你比如说在味道上面，我们讲了这些日化用品加入这种水果的香味；颜色的话，更多采用一种晶莹剔透的，呃，包括那种绿色的、这蓝色的,蓝色的这种颜色。对吧？来实现它的一个目的，这是在日化的。我们讲到，你对
1: 消除你对细菌的一些恐惧，不洁净的恐惧，有这方面做到的。我还想拿另外两个例子，就是西兰花和紫甘蓝的例子。嗯，然后我到目前为止，我还是不知道到底西兰花比花菜到底好在哪里。反正他，我这颜色要绿一些，<笑>颜色要绿一些，然后价格要高。嗯然后那个紫甘蓝，我也不知道它到底比包菜好在哪里，
0: <笑>好像又颜色不有点不一样吗？然后颜色和价格嘛<笑>、嗯
1: ，对。当然我觉得这个商家可能，呃，更多人还制造出这个好像是西兰花的，是不是更有营养？好像是紫甘蓝更有营养，但实际上我们不知道到底哪一种是更有营养的
0: 。呃、嗯，你除了这个，让我想到我们现在都讲这种纯天然、无污染、有机的这种。嗯这种食物嘛，比如鸡蛋，啊、嗯，鸡蛋其实不管你是什么样的鸡生下来的，那的营养价值是差不多的。啊，是吧？是，
1: 包括鸡肉也是一样的。可是,是，但是,是，但是我们土鸡蛋的价,价值比不是这样的,、啊、的，事实
0: 不是这样的，因为它组成成分组成成分是一样的呀。它让你有这种心理嘛，尤其是那种鸡蛋，比如上面还有那个鸡屎的那种，让人感觉就是这个东西很纯正、很绿色环保。哦<笑>然后会更有营养，其实是没有的，只是他、啊嗯、制造一种一种概念，一种概念，在。
1: 念、嗯
0: ，就消除你的某种恐惧吧，你觉得这个东西更有营养，就像你刚才讲的紫甘蓝和那个西兰花一样的
1: 概念。对，嗯，这个书里面还提到这个恐惧营销，它有一些变种，比如像羞耻营销，呃，比如像内疚营销，嗯，比如像内疚营销，我觉得很典型的例子就是。对于自己的妈妈这些群体的挖掘，嗯，对吧？因为我们知道这个婴儿们，他们有时候就是给人一种非常无助的感觉，非常需要呵护的感觉。而很多商家的话是通过、呃、放大这样一种婴儿的这种需求，然后让这些妈妈觉得好像我不对这个婴儿呵护备至，我不精心使用这些商品。保护这个主流的话，可对不住婴儿一样的
0: 。你会发现，现在母婴市场特别大，就是因为婴儿用的东西太多了，从吃的、喝的，到他用的，到他一些，嗯、哎呦，你真是想象不到，有些东西，有些东西你自己想象不到，居然还会设计专门设计设计这种产品。我可能我我觉得就是利用这种心灵吧，就是因为母亲对孩子的这种关爱，这种爱是无条件的嘛。觉得如果说我不我不呵护到位的话，就觉得。有点愧疚嘛，是
1: 吧、嗯？那这些商家到底还有哪一些消磁营销和内销营销的方法呢？我们稍事休息一下。好，欢迎回到罗生门。那我们讲这个商家到底还有哪些消磁营销和内销营销的手段呢
0: ？脑白
1: 金，<笑>脑白金
0: ，就是脑白金被塑造成一种，它是保健品嘛，它就塑造成一种。嗯、呃，这个会孝敬爸妈就用老白金嘛，嗯，就是某种程度上就是一种愧疚心理嘛。比如说儿女在外面打工，对吧工作了，然后呢很长时间没有回去看父亲母亲，但是你这么说，这个我回去不买点保健品给爸妈是对不住他们的嘛？这种老白金他天天跟你讲那个孝敬爸妈老白金，孝敬爸妈老白金，<笑>这其实某种内疚就是利用你的内疚嘛。对吧？因为你本身确实有内疚感在里面，然后这个东西它天天在
1: 耳边叫，所以我觉得它是比较贴心的一个产品。对、嗯，还有一个产品，我前段时间给我给我家里买了一个那个足浴盆。我也买过。足<笑>浴盆的广告我觉得非常经典，它说是为天下父母洗脚。这个啊，我觉得是非常有杀伤力啊，这句广告，尤是在中国这样一个推崇孝道这样一个一个社会里。仿佛就是给他家植入这个观念，是你如果不买这个饲养盆，嗯，这仿佛是对不起你父母一样的。这个实际上也是一种变种的、变相的这个羞耻感营销和落井下石的地方，对吧？对，嗯
0: ，要说到羞耻感营销，嗯，其实还有一些，呃，可以举个小例子嘛。羞耻感营销，比如说我们特别害怕当场出丑，你比如说那个现在脱毛膏啊。或者说这类的产品，它就是，就是关它的制造的恐惧点就在这个上面嘛。就是比如说一个广告的画面，就是哎呀一个女孩子，哎挺漂亮的一个对吧？但是她没做这个脱毛处理，然后呢正好碰到她的男神那样，或者说在工厂啊暴露了、嗯，这个就很尴尬嘛，就就就让她厂人觉得很羞耻嘛。哦、嗯，这是羞耻营销嘛。甚至说我们现在说社会上一些流行一些美，这些这些包括整容，这些都是利用了一些
1: 羞耻营销的这个。因素在里面。嗯，我们讲这些消极影响和内种影响，实际上都是恐惧影响的一种变种。那为什么这个恐惧这种心理的话，能够在人类这个漫长的进化的过程当中存留下来呢？我想，如果用那个进化心理学的观点来讲的话，因为恐惧它有它的进化优势。对，因為恐惧能够告诉我们这个危险已经来临了。那我们面对危险的话，应该有什么一种选择呢？第一种选择就是去反抗，去迎击这个危险；第二种选择就是逃避这样一种危险。对
0: ，其实就两种方式嘛，你要么就要么要么就战胜它，要么就要么就逃掉。这两种方式，你才能够相当相当于说摆脱这个恐惧，使你得到安全嘛。那其实，在本质上讲，我们说他们做营销，呃，本质上也是在利用这两种模式。第一种，制造恐惧，一种恐惧之后，那你可以消消灭它呀。就比如说我们讲的这个这个，我们害怕当助手这种这种恐惧，对吧？这种恐惧，但是我是可以消灭它的呀。我用这种产品，那我就可以把这种恐惧消灭掉，对吧？嗯、还有一些还有一些，比如说我们讲说这个就出现新的病毒啊、s a s 啊或者这个禽流感之类的出现之后，我不能消灭这个东西，嗯、甚至我也不能消灭完全消灭细菌、嗯，但是我可以通过比如这种清洁用品，是不是这种东西能够使我暂时摆脱这种？恐惧，摆脱这种威胁，嗯、其实相当于说是一种逃避，嗯，对不对？就是其实本质上，我们讲的恐惧营销，它还是回到了我们刚才讲的境外心理学上面讲的恐惧它是怎么来的，我们怎么应对它的，它用的方法就是我们教我们怎么去应对这个恐惧嗯，对
1: ，我觉得这个，呃，好像这些商家都是学过心理学的，嗯、我觉得这个确实非常厉害，就是把人们这种呃深层次的这种情绪挖掘的淋漓尽致。我想的话，除了恐惧之外，可能商家还会挖掘各种各样的情绪，是吧？还包括这个其他的这些行为，或者是我们潜意识存在的这些这些东西。嗯，好，那我们今天的话，呃，探讨这个恐惧就暂时到这里。后面的话，我们讲还有八张的内容，呵呵我们还要继续给大家、呃、分享那个到底这些商家是如何挖掘我们的这个。背后的这些需求，啊，对，好，谢谢大家，谢谢大家收听。